0: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložil istému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu vo výške 7500 eur a opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dospel totiž k záveru, že žalobca porušil zákon o zdravotnej starostlivosti a to tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientke nevykonal všetky zdravotné výkony na určenie správnej diagnózy a zabezpečenie včasnej a účinnej liečby. V ambulanci ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti neboli pacientke včas urobené všetky diagnostické a terapeutické úkony. Pacientka mala opakované nepravidelné krvácania a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti čas neindikoval frakcionovanú kiretáž pre diferenciálnu diagnostiku príčiny krvácania. Tá mohla včas odhaliť už prítomný karcinom krčka maternice. Zanedbaním tohto dôležitého vyšetrenia bolo závažné ochorenie pacientky diagnostikované oneskorene až v pokročilom neoperovateľnom štádiu. Zároveň bolo zistené, že ambulantná zdravotná dokumentácia bola účastníkom konania vedená nedostatočne. V zdravotnej dokumentácii nie je zaznamenaný popis subjektívnych ťažkostí pacientky, objektívny nález, výsledky laboratórnych a iných vyšetrení. V zdravotnej dokumentácii nie je záznam o odmietnutí kiretáže v rámci informovaného súhlasu pacientky s podpisom a pečiatkou účastníka konania. Krajský súd sa svojim rozhodnutím stotožňo so žalovaným, že zdravotná starostlivosť nebola pacientke žalobcom poskytnutá v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa voči rozhodnutiu súdu odvolal a prípad sa tak dostal na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ten dal zapravdu úradu dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že zo zdravotnej dokumentácie pacientky nie je možné vzhľadom na vykonané dokazovanie dospiť k záveru, že by príslušná lekárka viedla zdravotnú dokumentáciu pacientky v súlade so zákonom. Z vykonaného dokazovania naopak podľa právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, obrana žalobcu ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je účelová, a odvolací súd sa stotožnil v plnom rozsahu s so závermi odborného konzultanta a jeho lekárskej skupiny. Z ich odborných záverov vyplýva, že lekárka pri opakovaných nepravdelných krvácaniach pacientky neordinovala včas indikovanú frakcionovú kiretáž. pričom príslušné vyšetrenie mohlo včas diagnostikovať u pacientky závažné ochorenie, ktoré však nesprávnym liečebným postupom bolo diagnostikované neskoro, a príslušný nádor krčka maternice s rozšírenými metastázami spôsobil napokon smrť pacientky. Pričom príslušné vyšetrenie mohlo včas diagnostikovať u pacientky závažné okorenie, ktoré však nesprávnym liečebným postupom bolo diagnostikované neskoro a príslušný nádor krčka maternice s rozšírenými metastázami spôsobil napokon smrť pacientky. Vzhľadom na to Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského súdu ako súladný so zákonom potvrdil. Povedzme si na úvod skutkové okolnosti prípadu, o čo vlastne išlo.
1: Takže vlastne tento prípad sa odohrával pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, pričom stranami sporu bol vlastne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V tomto prípade bol žalobcom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a žalovaným Úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou a vlastne žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia, ktorým mu bola uložená pokuta a opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov z dôvodu porušenia povinnosti postupovať pre poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom a teda konkrétne s povinnosťou poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Lege Artis. V tomto prípade konkrétne Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou na podnet pacientky vykonal dohľad. Pri svojom výkone svojej kontrolnej činnosti vlastne zistil, že v časovom období CCA roka došlo k tomu, že zdravotná starostlivosť nepovola poskytovaná správne a to takým spôsobom, že neboli vykonané všetky zdravotné výkony na určenie správnej diagnozy a na zabezpečenie včasnej a účinnej liečby.
0: Čom konkrétne videl Úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť Legartis.
1: Tak vlastne pacientka, ktorá aj podala podnet na Úrad pre dohľadná zdravotnou starostlivosťou, v časom horizonte približne 4 mesiacov opakovane navštevala svojho ošetrujúceho lekára z odboru ginekológie, a to práve z vodu opakovaného nepravidelného krvácania. V tomto období ošetrujúca lekárka ale neindikovala vykonanie frakcionovanej kyretáže pre diferenciálnu diagnostiku príčiny krvácania, To znamená, že vlastne ošetrujúca lekárka vzhľadom na zdravotný stav pacientky mala indikovať a teda nariadiť vykonanie tohto zdravotného výkonu na to, aby bola správne určená diagnóza a aby sa predišlo nežiadúcim Následkom a z, zhoršeniu zdravotného stavu a zároveň, aby sa tým predchádzalo aj vlastne ohrozeniu života danej pacientky. Zároveň je potrebné povedať, že pri opakovaných nepravidelných krvácaniach v období menopauzy, čo teda vlastne spĺňala daná pacientka, najmä pri nejasných, to znamená, že pri diagnosticky nepotvrdených príčinách tohto krvácania, je na prvom mieste indikovanie frakcionovanej diagnostickej klietáže, ktorá mohla včas odhaliť už vtedy, prítomný karsinom krčka maternice. Čiže úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v takomto konaní, ktoré vlastne spočívalo v nekonaní ošetrujúcej lekárky, videl porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti. Zároveň úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri výkone svojej kontrolnej činnosti zistil, že zdravotná dokumentácia pacientky nebola žalobcom, teda poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vedená dostatočne. To znamená, že v zdravotnej dokumentácii sa nenachádzal žiaden zaznamenaný popis subjektívnych ťažkostí pacientky, žiaden objektívny nález, výsledky laboratórnych alebo iných vyšetrení. V rámci zdravotnej dokumentácie zároveň absentoval aj záznam o odmietnutí kiretáže zo strany pacientky. Preto z uvedených dôvodov ako teda vlastne bolo povedané, Úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou uložil poskytovateľovi, žalobcovi pokutu a opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.
0: Spomenuli ste, že nebolo zaznamenané v zdravotnej dokumentácii to, že pacientka odmietla tento výkon. Často sa hovorí o tom, že je potrebný informovaný súhlas, ale menej sa hovorí o tom, že je potrebné mať zaznamenané aj to, keď určitý výkon odmietne.
1: Áno, vlastne zaznamenanie všetkých zdravotných výkonov a informovaných súhlasov v zdravotnej dokumentácii pacienta je dôležité najmä s ohľadom na pozíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vlastne v prípade nejakých nedorozumení, prípadne ak sa pacientovi nepáči prístup daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo daný pacient má podozrenie na to, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, je vlastne terčom podnetom na vykonanie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zo strany úradu pre dohľad ako aj prípadných žalob. Preto je vedenie detailnej zdravotnej dokumentácie veľmi dôležité na ochranu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že súčasťou majú byť aj informované súhlasy o tom, že pacienti odmietajú určité výkony.
0: Čo bolo centrálnou otázkou v tomto prípade a takým kameňom sváru?
1: V tomto prípade bol ústredným motívom o správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti majú poskytovateľi a povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, pričom v zmysle Zákona sa za správne poskytnutú zdravotnú starostlivosť považuje taká zdravotná starostlivosť, pri ktorej boli vykonané všetky zdravotné výkony na správne učenie choroby a zabezpečenie včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby. ...pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. To znamená, že v tomto prípade ak chcel poskytovateľ, žalobca, poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne, aj teda Lege Artis, mal vykonať frakcionovanú diagnostickú kiretáž za tým účelom, aby sa správne zistil zdravotný stav pacientky, ktorá zjavne trpela nepravidelným krvácaním, až jednalo sa v tomto prípade o pacientku v období menopauzy, kedy je výskyt rakoviny krčka maternice u žien štatisticky oveľa vyšší.
0: Ako sa na to pozerali jednotlivé súdy, lebo prípad sa dostal až na najvyšší súd?
1: Prípad sa dostal z okresného súdu na krajský, kde vlastne krajský súd rozhodol o tom, že závery z vykonaného dohľadu úrad pre dohľad dohľadné zdravotného starostlivosťou boli správne a teda dal za pravdu úradu pre dohľad. Čo vlastne sa teda pri rozdenene páčilo žalobcovi, ktorý sa vlastne následne s odvolaním proti tomuto rozhodnutiu obrátil na najvyšší súd, na ktorom vlastne požadoval zrušenie rozhodnutia Krajského súdu, ktorým sa vlastne potvrdilo prvostupňové rozhodnutie, kde vlastne bola uložená pokuta žalobcovi a opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podanom odvolaní vlastne žalobca argumentoval tým, že závery úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a teda skutočnosť, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, neobstoja, pretože neboli vykonané znalecké posudky. Teda konkrétne žalobca hovoril, že vypracovanie znaleckého posudku je jediným predpokladom, ktorý mohol relevantne preukázať to, že zdravotná starostlivosť poskytnutá žalobcom bola alebo nebola poskytnutá správne, teda legartis alebo non leg O najvyšší súd Slovenskej republiky sa vlastne s týmto argumentom zo strany žalobcu vysporiadal tak, že uviedol, že pri úvahe o závere, či žalobca ako poskytovateľ o zdravotnej starostlivosti poskytoval zdravotnú starostlivosť správne a teda v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti, konkrétne v tomto prípade sa jedná o porušenie paragrafu 4 odsek 3 zákona, nie je možné zo strany žalobcu účinne argumentovať tak, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, keď z vedenia zdravotnej dokumentácie o, tieto skutočnosti nevyplývajú a ani z obsahu zdravotnej dokumentácie sa nedá takýto záver zistiť a vyvodiť. Pretože neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie a preto poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí evidenciu zdravotnej dokumentácie viesť v zmysle zákona, tak, aby v prípade skúmenia či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytoval zdravotnú starostlivosť správne, obsahovala príslušný súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti príslušnej osobe. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky dal za pravdu žalovanému správnemu orgánu, teda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že zo zdravotnej dokumentácie pacientky nie je možné vzhľadom na vykonané dokazovanie dospieť k záveru, že by príslušná ošetrujúca lekárka viedla zdravotnú dokumentáciu pacientky v súlade so zákonom a teda, že aj bola zdravotná starostlivosť súvisiaca so zdravotným stavom pacientky poskytnutá správne.
0: Aké ponaučenie z toho vyplýva pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na čo by si mali dávať pozor pri vedení zdravotnej dokumentácie?
1: Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z toho vyplýva, že vlastne je potrebné viesť zdravotnú dokumentáciu čo najdetálnejšie, čo najpresnejšie, mať ju čo v najväčšom poriadku tak, aby v prípade, ak dojde reálne ku sporu alebo nespokojný pacient sa obráti s podnetom pre výkon dohľadu na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vedeli o svoje tvrdenia dostatočným spôsobom preukázať, pretože v konečnom dôsledku zdravotná dokumentácia predmetného pacienta je pre nich jedinou argumentáciou a jediným dôkazom, na ktorý sa môžu vlastne obrátiť v prípade sporu. Nepostačia ich tvrdenia o tom, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, nepostačí tvrdenie sestričky a Stačia žiadne ďalšie, dajme tomu, svedecké výpovede. Tá zdravotná dokumentácia je naozaj kľúčová a nesie obrovskú váhu v prípade sporu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. A preto je veľmi dôležité, aby vedeniu zdravotnej starostlivosti a hlavne jej správnemu a detailnému vedeniu venovali patričnú pozornosť.
0: Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát meraj a reš. Pripravil ho pre vás tým Advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením Preprax. Do vtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.